0: Вы слушаете подкаст Альдента социолог Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В сегодняшнем эпизоде подкаста мы будем говорить про минусы и плюсы поколения Z. Я на самом деле очень люблю тему поколений, потому что, мне кажется, знать... Какие есть поколения и в чем их разница, это очень важно не только для себя, для общего развития, но и для того, чтобы понимать, как существовать с разными поколениями, потому что проблема отцов и детей, она никогда не станет... Я уже записывала эпизод про поколение Z с предпринимательницей, с Дашей. Это эпизод номер восемь. Он называется «Бизнес по-зумеровски». Тоже можно послушать. Для справки, кто такие люди поколения Z? На самом деле, очень по-разному пишут в, в литературе. Кто-то говорит, что это все люди, рожденные после 95 -го года. Кто-то, что после 2000-го, 2001 -го года. Мне кажется, что это очень сильно зависит от страны. И в России поколение Z это примерно 2000-2001 год, там, 2002 и так далее. И сегодняшний эпизод все записывает Лиза, авторка телеграм-канала «Вместе легче». Лиза пишет о ментальном здоровье помогает людям взращивать опору в себе и учит, как быть бережным по отношению к себе. Лиза сегодня выступает как представитель поколения Z, потому что я, например, себя таковым не ощущаю. И для того, чтобы понять, в чем же между нами разница, предлагаю такой небольшой блиц. Лиза, можешь рассказать, пожалуйста, о себе? Где ты росла? Сколько тебе лет? Когда у тебя появился первый телефон? Потому что отличительная черта поколения Z — это рождение как бы с телефоном в руке, максимально погружение в технологии?
1: Во-первых, хочу сказать спасибо за такое доброе слово обо мне. Также хочу всем поздороваться. И, конечно же, я готова рассказать о том, каково это быть представителем поколения Z, потому что себя я считаю как раз-таки представителем этого поколения. И, как было сказано изначально, верно, что на самом деле исследователи, они по-разному определяют эти вот возрастные рамки, к которым относятся те или иные поколения. Но все же есть сходство между этими людьми, и оно заключается в том, что люди определенной возрастной группы, они обладают схожими моделями поведения, какими-то убеждениями, мировоззрением, в целом вот типом мышления, так скажем. Лично я родом из Московской области, я родилась в 2003 году, телефон у меня появился лет в 7, наверное, и как раз-таки это говорит обо мне как яром представителем поколения Z, поскольку... Все зумеры, как и я в том числе, они больше живут в цифровом мире. То есть они как рыба в воде в нем находится. Они, им важна очень большая интерактивность каких-то приложений. Также говорят про них, что им свойственно клиповое мышление, благодаря, развитое благодаря ТикТоку. Но с этим, на самом деле, я немножко не согласна. И я думаю, что клиповое мышление в целом распространилось на многие возрастные группы сейчас. И просто важно уметь себя от этого как-то отвлекать. Ну и также зумерам важнее всего сейчас быстрое переключение внимания, как утверждают многие исследователи в том числе. И отличие зумеров, допустим, от тех же миллениалов состоит в том, что миллениалы были первыми открывателями интернета, каких-то вот даже модемов там свистящих, каких-то первых айфонов, возможно. Они помнят телефон, как он выглядел в кнопочной своей вариации, как он выглядит сейчас. Зуммеры же считают, что это просто норма жизни. Я, допустим, тоже на самом деле считаю развитие технологий просто как обычным явлением современности.
0: Да, для меня, кстати, тоже телефон — это кнопочный телефон. Я проводила такой эксперимент со своей младшей сестрой благодаря видео из Телеграма, когда нужно показать, как ты звонишь по телефону, как делаешь фотографию. Mm -hmm. И моя младшая сестра, ей 15 лет, она как раз показала, как показывает поколение Z. Для меня же это было вот... Невозможно в подкасте показать, но... Как труба, труба у да, уха, как да? Трубка, да, 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 как трубка, да-да-да. Как вот обычный телефон. Я ещё достала это время, когда звонила подружке и крутила вот этот телефон домашний.
1: Я думаю, что я на самом деле родилась в такое отличное время, потому что я застала как и домашние телефоны, вот эти стационарные. Правда, я вот не помню на самом деле телефоны именно с проводом вот эти вот в виде пружины. Я больше помню mm. уже, когда стояла такая отдельная станция телефонная дома, небольшая. С помощью нее я тоже звонила и друзьям своим. И это были именно номера, которые набирать в телефоне, не мобильные, как сейчас, там начинаются с плюс 7, плюс 8 это были домашние. И вот конкретно в моем регионе домашние номера начинались до сих пор, помню, с цифры 60. 4, и дальше еще четыре цифры мне осталось запомнить, чтобы выучить номер друга То есть в целом в этом на самом деле был плюс Потому что номера короткие, проще дозвониться Ну и плюс этот телефон, он звонил так, что слышно, мне кажется, было в каждом углу квартиры
0: Слушай, когда у тебя появились социальные сети?
1: Моя первая социальная
0: сеть на самом деле
1: была не моей Это был почтовый ящик моей мамы И я помню тогда, не знаю, как это в мире было устроено Я просто помню, что я этим пользовалась это был Mail.ru, и у Mail.ru была такая социальная сеть под названием «Мой мир». И я заходила вот через ящик ящику, этот «Мой мир», я с ее аккаунта играла в различные игры. Потом, кстати, на ее страницу я эти игры постоянно выкладывала, она на меня ругалась, что я там какие-то вот как... Сейчас это называется репостинг, я не знаю, что это называлось вообще, как это было. Но, в общем, потом я все-таки завела свой «Мой мир», и уже там я играла в свои игры, но все же вот первое мое осваивание интернета началось с аккаунта мамы. Вообще, даже, кстати, не помню, как я узнала об интернете, о существовании, потому что, как я говорила ранее, для меня это просто было ну, нормой. Просто появилось, что новое, и мне не требовалось как-то много времени для того, чтобы это освоивать. Я как-то сама, даже будучи еще ребенком, семилетним в первом классе, в это постепенно вливалась. Но при этом могу сказать, что компьютерные игры, допустим, у меня появились раньше, чем социальные сети. Первая моя компьютерная игра была посвящена мультику «Король и лев», и я впервые села за компьютер поиграть лет в пять.
0: У меня социальные сети появились в шестом, кажется, классе. Сколько мне там было? 12 Ого, лет?
1: Ого, двенадцать, да,
0: получается. Да. И я тоже завела страницу, точнее, мне помогли подружки завести страницу на папин аккаунт, на почту Майл, и ему пришло оповещение. Они мне обещали, подружки мои, что это никто об этом не узнает, а оповещение пришло папе, и он тогда так ругался на меня, господи.
1: Ну, кстати, вот я не очень всегда понимала со стороны вот родителей вот эту вот ругань насчет того, что ребенок а, пользуется интернетом, потому что на самом деле сейчас, мне кажется, этого невозможно избежать. То есть, допустим, сейчас также существуют уже дети, которых называют iPad Kids, то есть они прям с самого рождения в руках с iPad. Родители используют iPad как способ ребенка отвлечь, успокоить, заняться своими делами. Конечно, это не совсем правильно. Я считаю, что нужно все-таки разделять... Как-то нужно контролировать время, которое проводит ребенок в интернете, но все же я считаю, что ограничить от интернета ребенка не стоит, поскольку сейчас интернет, он всюду, он везде. Мало того, что интернет, если раньше использовался как какой-то возможный способ развлечения, там, играть какие-то игры, что-то возможно там посмотреть, то сейчас это прям полноценная среда, в которой выставлены какие-то рабочие деятельности и многое вообще другое. Сейчас можно сделать через интернет все, что угодно. Поэтому, если я думаю, что ограничивать ребенка от интернета, как-то его изолировать, возможно, многое потеряет. Конечно, я не знаю, что там будет с этими iPad Kids дальше, но при этом я могу заверить, что лично я считаю, что это немножко неправильно. И правильнее будет просто изначально выстраивать коммуникацию правильную между родителем и ребенком и также контролировать время, которое он проводит в интернете.
0: Да, я хорошо об этом говорю, поэтому важно знать теорию поколений и понимать, что угу. ну, дети будут другие, в любом случае новое поколение, но другое. И Конечно. ограничивать и делать так, как было в, там, в твоем детстве, это не имеет смысла, потому что как бы у тебя один набор навыков, которые тебе необходим для выживания, у твоего ребенка должен быть другой набор навыков, да. чтобы угу. выживать. Это, ну не знаю, для меня вот сейчас это кажется очевидно. Слушай, а вот самая большая такая претензия к поколению Z. Это что вы такие все нежные, вот ходите все к психологам, сейчас говорю, прям представляю своего папу, который бьется на своих молодых работников, вот они все такие непонятные, инфантильные, слишком нежные, вот все им не так, это им не так, зарплату им подавай. Вот как ты можешь это прокомментировать вот с твоей точки зрения? Я считаю, что, во-первых, очень важно отметить, что в целом, если
1: сравнивать нынешнее поколение и прошлое поколение, значительно вырос уровень жизни. То есть когда уже базовые потребности по той же самой пирамиде Маслоу или Маслоу, я сейчас не очень помню, как это правильно говорится, я только видела это слово в виде текста, но все же, когда эти потребности закрыты, появляется уже желание у человека разобраться своими мыслями, со своими чувствами. И вот если говорить о какой-то изнеженности нынешнего поколения, я с этим не согласна, поскольку это даже не изнеженность, это выбор просто себя, и какая-то вот именно постоянная настройка собой. И однажды я наткнулась на э, такую интересную историю. Девушка рассказывала о том, что разговаривала с своей подругой. Она спрашивала своей подруге. Вот ты знаешь, из чего сделаны крабовые палочки? Кстати, вот ты знаешь, из чего они сделаны? Но они точно сделаны не из крабов, но мне так кажется. Ну, вот они сделаны из сурими как раз-таки. Это вот фарш из мяса белой рыбы. И на самом деле вот все говорят, что они сделаны точно не из краба. из чего они сделаны, непонятно. И вот в целом никому до этого нет дела. Вот и все даже пишут на упаковке крабовых палочек, что это вот имитация краба, но ну никак вот не с И на самом деле эта история не столько по крабовой палочке, это история про вот ту самую вот белую рыбку, которая плавала себе там в океане. Тут ее взяли, поймали и сказали, а вот теперь ты краб, вот имитируй краба. Используют в своих целях. И ей даже как бы не оставили выбора быть собой. И ее даже не назвали вообще тем, что она является на самом деле, потому что, ну, если бы крабовые палочки назывались бы палочками-сурими, было бы, возможно, другое уже, и люди понимали, из чего крабовые палочки состоят. И вообще для нас, вот, людей, которые эту историю сейчас слушают, это просто крабовые палочки, просто крабовые палочки. Но для кого-то на самом деле это очень важная история и глубинная, а не позволение быть собой. А еще, как, кстати, следствие о непринятии себя и непризнании. И вот нынешнее поколение, я считаю, что больше влада с этой темой, они больше хотят исследовать себя они посвящают больше времени себе, своим потребностям. Если, допустим, прошлые поколение даже и понятия не имели о том, что хотят на самом деле, просто не делали так, как им сказали, так, как нужно было, так, как делали другие люди до них, то нынешнее поколение задумывается больше о себе, о своих взглядах, о том, чего они хотят от жизни. Также, кстати, я могу сказать о том, что, возможно, на это влияет жизненный принцип, он называется YOLO, то есть это You live only once. Он в целом возник из-за какой-то степени пандемии, потому что она показала, что строить долгосрочные планы становится все сложнее, потому что мир меняет слишком быстро. И суть принципа заключается в том, что человек живет только однажды, и поэтому должен брать от жизни все здесь и сейчас, наслаждаться этим. Возможно, кстати, что э, зумеры как раз-таки и мыслят вот в эту сторону, потому что я у многих представителей зумера, я от них слышала такие мысли, что да, мы живем только однажды, сейчас, и на самом деле с этим я согласна, потому что а в чем смысл жизни, если не в том, чтобы быть счастливым? А счастье для каждого, конечно, уже свое. И поэтому я считаю, что очень здорово, что современные зумеры дают предпочтение тому, чтобы выбирать себя, и выбирать свое счастье.
0: Я согласна с тем, что мы живем один раз. Для меня это тоже вот mm. на самом деле такой концепт, который, ну, мне кажется, должен прочувствовать каждый человек. Что ты живешь yeah. здесь и сейчас, и ты не знаешь, что завтра с тобой случится. Мир слишком быстро меняется. Кстати. В социологии это называется понятие «текучая модерность. Okay. Я писала об этом в своем Телеграм-канале, можно будет найти по хэштегу на социальном. Ссылку оставлю в описании к подкасту. Я хотела вот такую мысль сказать. Мы живем только один раз. Это не совсем новая идея, да. То есть все мы слышали выражение. А после меня хоть потоп. То есть я могу делать все что угодно, и мне без разницы на последствия. Но поколение Z все равно это отличается. Я могу делать то, что я хочу, но при этом как будто появляется какая-то бережность по отношению к окружающему миру. Я могу делать то, что мне нравится, но при этом я, например, начну сортировать мусор. Я не буду выбрасывать окурки просто под ноги себе, потому что это неправильно, так не должно быть. Как тебе кажется, влияет ли такая международная повестка, ну, грубо говоря, там, экология, устойчивое развитие на поколении Z? Я думаю, на самом деле, что
1: влияет, потому что те же самые ТикТоки, те же самые рилсы в Инстаграме, в которых постоянно транслируются вот эти вот принципы экологичности, принципы правильной сортировки мусора там. Это, на самом деле, очень сильно просматривается поколением Z, и они в этом принимают участие, потому что даже у меня есть знакомые вот мои ровесники буквально, им там тоже 20 лет, как и мне, они этим занимаются очень активно, они прям считают себя активистами. Я думаю, что да, это скорее всего распространено больше не только у поколений Z, но вот и предшествующему поколению Z, потому что обычно вот лично я замечала такое распространение вот активности среди вот людей вот этих вот возрастных категорий.
0: Как будто бы получается, если я бережно отношусь к себе, я понимаю, что нужно относиться бережно к всему другому. Если мы говорим про бережность к себе, психолог — это одна из необходимостей современного человека. И современного человека не только, я говорю там про поколение Z, но и в целом про любого человека. Как тебе кажется, чаще ли представители поколения Z ходят к психологу? Я, кстати, думаю, что нет. Не чаще. Я думаю, что
1: в целом психология, поскольку она не разделяет людей на какие-то возрастные категории, она для всех. Но при этом важно отметить, что психотерапия – это личный выбор каждого. И психотерапия, так же как кондепрессанты – это просто на самом деле кастыри для человека. А дальше уже дело, и весь выбор идет за ним. И я вот как человек, который находился в психотерапии около полутора, наверное, лет, я восстанавливалась от нервной анорексии. Мне это удалось сделать, я победила эту болезнь. Я знаю, что писать себя психотерапия. Почему вообще я завела канал? В какой-то момент терапии я почувствовала, что, во-первых, я вышла из этих вот отношений со своим, со своей нервной анорексией, со своим нездоровым восприятием себя. я поняла, что я хочу двигаться в сторону того, чтобы проявлять себя как-то. Поскольку если раньше вся моя личность в какой-то степени строилась на моем расстройстве, ну, то есть на, на большее на самом деле мне не хватало энергии, потому что все, о чем я думал в течение дня, это о том, сколько я съела, что я съела, что я съем завтра, что я съем там через неделю. То есть буквально вот даже РПП проникала в мои какие-то личные интересы. Я уже не помнила, кто я. И на самом деле восстанавливать РПП было сложно, потому что это означало просто такое тяжелое расставание с какой-то частью себя. Хотя, по сути, это моей частью настоящей именно не было. И вот момент, когда я поняла и думала вообще о том, что такое, кто я, что вот мое настоящее, я поняла, что я не могу пока что-то предметить, но я знаю точно, что я хочу научиться проявлять себя. Потому что для меня, допустим, раньше всегда было большой проблемой проявляться... Как-то более публично, чем какие-то выступления, допустим, в школе, что-нибудь такое, а мне этого всегда хотелось, но я этого стеснялась, я думала, что я этого недостойна. И, кстати, мой первый пост на канале, который вообще вышел 15 января ровно год назад, он звучит так, что я просто хочу научиться проявляться и размещать себя в этой жизни собственно это и стало мотивацией, причем это было не сказать, что супер обдуманное какое-то решение, долго над этим думала, нет, я почувствовала, что какой-то вот импульс внутри себя, что хочу писать, хочу вести канал, а, а почему бы и нет? как-то так вышло и все, и я между прочим очень рада этому решению, потому что в какой-то степени мне это помогло. И вот я могу сказать, что на самом деле сейчас, конечно, стало можно Грубо говоря, хорошим тоном ходить к психологу. Во-первых, это, возможно, произошло из-за того, что в целом была снята стигматизация психических расстройств. Это делают, кстати, еще и публичные люди. Допустим, тот же самый Илон Маск однажды, казалось бы, самый богатый человек в мире, признался в том, что у него есть синдром Аспергера. Или, допустим, из русского сегмента. Популярный тот же самый «Оксимирон». он выпустил трек, где транслировалась фраза «Сегодня я прощаю себя». Это и другие примеры подобных публичных подсказаний страны, каких-то знаменитых людей и в целом меняющееся мышление, оно помогает снимать а, стигматизацию с того, что ходить к психологу вообще-то это хорошо. Вообще это значит, что ты выбираешь себя, что ты живешь жизнь, что ты хочешь работать над качеством своей жизни. Кстати говоря, работать над качеством своей жизни, мне иногда не нравится, когда эту фразу заменяют фразой работы над собой. Лично для меня это звучит немножко странно, потому что мне кажется, эта фраза, неправильное, потому что жизнь с мыслью о том, что надо что-то там себе исправить, что-то там во мне не так, что-то переделать, это сравнимо с желанием починить себя. Кстати, однажды я писала на тему пост, и также я в нем говорила о том, что желание работать над собой, оно превращает человека больше какого-то кукловода, а не в живую какую-то материю, постоянно меняющуюся. И в качестве куклы эта кукловода выступает как раз таки, вот что что-то неживое, что нужно переделать. И поэтому я считаю, что Правильнее говорить «работать над качеством своей жизни», поскольку э, работа над собой — это как будто о каком-то незаконченном проекте. А «мы» — это не проект. Это то, что постоянно меняется, то, что просто трансформируется во все что угодно. А вот качество жизни уже да. Я считаю, что это настоящий проект, над которым
0: нужно работать. Но при этом я считаю, что это не для всех. Я абсолютно согласна. Я ненавижу эту дурацкую формулировку «работа над собой». И я часто замечаю, что вот блогеры, которых я смотрю, блогеры постарше, вот они ее часто используют. Там я готов работать над собой, будь лучше версии себя. Но ну, в смысле, блин, ты уже лучшая версия себя, да? да. Может быть там что-то тебе не нравится, но ты уже окей, с тобой все в порядке. И вот это вот непринятие выражения работать над собой я тоже часто вижу у поколения Z. Я согласна с этим на сто процентов, и на самом деле тенденция
1: вот этого распространения фразы не работая над собой, грубо говоря, она появилась только недавно относительно. Мне кажется, она в интернете существует, может быть, года два назад об этом стали как-то активно постоянно говорить, потому что раньше, вот, да, постоянно вот эти вот мотивационные картинки, всякие мотивационные посты были наполнены а, фразами о том, что нужно быть лучшей версией себя. Хотя на самом деле нужно не чинить себя, нужно просто создавать себе возможности, чтобы расти, чтобы развиваться, и как раз-таки этим
0: занимается психотерапия. Чаще ли современные подростки, которым вот уже 15, 16, 17 лет, которые тоже относятся все-таки к поколению Z, может быть ближе к поколению Альфа, но порог еще не перешагнули, они чаще говорят про депрессию, например. И не в контексте, что там это какое-то заболевание просто, ну все, я там получил двойку, у меня депрессия. Замечаешь ли ты такое в современных подростках? На самом
1: деле, да. И с одной стороны, возможно, это выглядело бы как обесценивание на самом деле тяжелого заболевания. Также, кстати, еще э, шутят часто и говорят про биполярку. То есть там, допустим, человек изменил свое мнение, все, ой, там тебе биполярочка. С одной стороны, это реально обесценивание, обесценивание, с другой стороны, ну это же шутки. Порой бывает такое, что... Да, в шутке есть доля правды, но все же просто нужно уметь употреблять все шутки с тем, кто их понимает, и там, где это уместно. И вот именно повсеместное распространение таких обесценивающих высказываний, я считаю, что это дело, конечно, каждый. Но с другой стороны... Благодаря таким шуткам, возможно, что люди узнают, что вообще-то да, что-то такое существует. Потому что, возможно, в предыдущих поколениях об этом вообще не было принято говорить. Прям была вот такая вот стигматизация. Я сначала что ты вообще болен, тебе там нужно не разговаривать с людьми, изолироваться от общества. Но опять же, я не могу утверждать, потому что я не жила раньше, я об этом просто наслышана. Но все же я считаю, что, с одной стороны, да, эти шутки обесценивающие. С другой стороны, это просто шутки, которые нужно знать, с кем употреблять и где. А с другой стороны, возможно, у них есть что-то полезное, потому что чем больше люди об этом говорят, тем больше это на слуху. И, возможно, от того, что это часто слышится, люди как-то задумываются о том, что «А что за этим всем стоит? Может, все-таки это не просто шутка?»
0: Моя сестра часто говорит «У него daddy's issues или mommy's issues». И я такая «Господи, я в 15 лет не знала, что это такое!» Это Вообще. Но вот тут как раз и образуется огромный разрыв между поколением наших родителей и поколением подростков. Получается, я между ними, то есть я понимаю и своих родителей, потому что я родилась, когда маме было 19 лет, и мои родители были достаточно такие молодые, и поэтому у нас нет такого большого и драматического разрыва, а вот между моей сестрой и, например, моим папой, вот этот разрыв уже чувствуется. То есть для него, например, сестра слишком какая-то инфантильная, что она там часто плачет, что она такая эмоциональная, а он к этому не привык. И вот здесь как раз и есть разница поколений. Для нее это норма, говорить о своих чувствах, думать об этом, а для него нет. И это неплохо и не хорошо, просто оно вот так. И важно понимать, что мы разные. Вот и все. Просто мы росли в разное время, и здесь нет ничего страшного. И такой мой последний вопрос будет: Лиза, как ты думаешь, люди, которые читают твой канал, это в основном кто? Поколение Z? Я думаю, все-таки, что
1: это больше поколение Z. И на самом деле, когда я сдавала канал, я не рассчитывала на то, какая вот будет там моя целевая аудитория. То есть, какой -то такой стратегии у меня не было бы. И для меня это как будто ну, приятно, что ли. Что вот в любом случае, я на самом деле люблю иногда мониторить своих подписчиков. Так немножко сталкерю. То есть, мне интересно, кто у меня подписан. Я захожу на страницы, смотрю думаю, какие же все хорошие, какие же все прекрасные. И я прямо чувствую на самом деле... Большую любовь к тому, что я делаю И к тем, кто, разумеется, Мне читает, потому что Помогать людям — это очень здорово Я рада, что когда у меня есть желание помочь Есть люди, которым эта помощь пригождается
0: Мне очень нравится твой канал В нем так тепло, действительно тепло Спасибо. Поддерживающие цитаты И не просто типа «иди и делай» жизнь сейчас здесь, как там Тони Робинс, а такие прям, знаешь, когда ты что-то отправляешь, кажется, что ты это реально чувствуешь, вот. Так оно и есть, потому что мне, допустим, никакого
1: наслаждения не доставляют эти тоже мотивационные цитаты, джаздует все такое, и для меня важно сначала прочувствовать, понять вообще, что от этого думаю, что подумают, почувствуют другие люди, потом уже, конечно, публиковать, потому что ну, а кого? Кого как бы мотивируют какие-то избитые, тривиальные фразы? Нет, порой они носят свою ценность все-таки, потому что тогда важно поминать себе о чем-то банальном. Но при этом, конечно, хочется не только мне самопубликовать контент, который вот связан с чем-то таким теплым, личным, тем, что я самопрочувствую, также увидеть других тоже каналов. Я люблю, когда, в общем, автор о своей аудитории дает контент, и вкладывает в него частичку себя. Мне, кстати, вот тоже нравятся посты на твоем канале, потому что очень часто я видела посты на похожие темы, но они были, знаешь, такими сухими будто какими-то. А у тебя прям как-то вот с эмоциями, и вот это расписано, и то и как-то все вместе, так смотрится, как будто небольшая словесная игра, и
0: мне это очень нравится, это очень здорово на самом деле. Спасибо. Просто похвалили друг друга, прекрасный получился эпизод подкаста, я считаю. Да. Давай тогда на этой ноте закончим. Спасибо тебе большое, что присоединилась к подкасту. Было очень-очень интересно. Для меня тема поколений, я уже говорила, это прям очень крутая тема. Я готова ее обсуждать, наверное, часами.
1: И тебе спасибо большое за то, что вообще состоялся подкаст. Мне было очень приятно с тобой поговорить и очень приятно принять в этом участие.
0: У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду. До скорой встречи!